1: The first rule of an investment is don't lose. And the second rule of an investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt, der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe podcast lieber podcast -Hörer, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt. Bei mir im Studio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion, Robert Kledorfer. Hallöchen. Mein Name, Rüdiger Landgraf. Und die Achterbahn geht weiter. Ende letzter Woche der nächste kräftig runter. Jetzt hat er sich wieder ein bisschen stabilisiert. Und der Börse gibt es ja für jede Situation ein Sprichwort. Und das heutige lautet, you get only hurt in a roller coaster if you jump off. Du wirst in der... Hochschulbar nur verletzt, wenn du rausspringst. Aber wie alle Sprichwörter, Bauernregeln und Volksweisheiten dieser Welt sind sie manchmal zutreffend und manchmal nicht. Dazu haben wir heute noch Hörerfragen zu ETFs und Broken. Danke schon einmal für die Mails, die wir bekommen. Das ist total süß. Und wenn du auch eine Frage hast, schreib uns doch einfach an ziemlichgutveranlagt.kurier.at der Grund für die nach wie vor eher negative oder sagen wir freundlich stark schwankende Stimmung an den Börsen ist die Inflation und die damit verbundenen Zinserhöhungen und Robert will sogar noch mehr davon.
0: Was heißt mehr davon? In Europa gibt es ja noch gar nichts davon, weil während die britische Notenbank es schon zweimal, äh zweimal getan hat, die US-Notenbank es für März angekündigt hat, was macht die Europäische Zentralbank? Nichts. So ist es, Rüdiger. Die Rede ist nämlich von Zinserhöhungen, liebe Hörer. Eigentlich wäre der Zielwert der Inflation bei 2%. Da müssten die Zinsen ein bisschen angehoben werden. Wir haben seit letzten Sommer sehr stark steigende Preise, wie alle merken es. Leider. Im Jänner lag die Rate bereits bei 5,1%. Und das tut wirklich weh. Das ist so viel in Österreich wie seit 1984 nicht mehr.
1: Wir erinnern uns, Wir erinnern uns an, an, an Stevie Wonder. Nein, nein. I just called to say I love you. Ja, yeah, Stevie Wonder, I just called to say I love you. Ja, wirklich lange her. Ja, und Schuld
0: sind vor allem die hohen Energiepreise. Wir merken es ja beim Tanken. Ja,
1: ich nicht so, ne? also.
0: Ja, du mit deinem Tesla, hör auf. Aber du merkst es aber irgendwann auch bei deiner Stromrechnung, lieber Rüdiger. Vielleicht jetzt nicht alleine durchs Autofahren, aber
1: unterm Strich. Ich weiß, es führt vom Thema weg, aber ich muss an dieser Stelle erwähnen, dass ich einen Tesla habe, mit dem ich europaweit gratis an jedem Supercharger laden kann, für mein ganzes Leben lang.
0: Anyway, höhere Zinsen würden gegen steigende Preise helfen. Sagt man so. Außer, sagt man eigentlich so. ja. Ja, sagt man so, man müsste es eigentlich von den Zentralbankern wissen, oder die müssten es eigentlich wissen. Aber was macht die EZB? Die rührt keinen Ohrwaschel.
1: Ja. Also, man ja. merkt eindeutig, du bist hier, äh, du bist hier eindeutig emotional betroffen. Also. Ich bin,
0: ich nein, mich ärgert das wirklich. Mich ärgert das wirklich. Immerhin hat sich äh, Chefin Lagarde nun letzte Woche dazu durchgerufen, das Problem quasi zur Kenntnis zu nehmen. Und sie sagt nicht mehr, dass eine Zinserhöhung heuer sehr unwahrscheinlich sei. Also wir sind doch schon einen Schritt weiter. Sie sagte allerdings, die Preise seien überraschend stark gestiegen. Jetzt frage ich dich, lieber Rüdiger, was ist da jetzt überraschend?
1: Ja, sie sind nicht überraschend stark gestiegen, das wäre gelogen. Aber es gab ja die Hypothese, die wir oft gehört haben, das sind die Energiepreise, auch da gibt es mal einen Plafond, noch mehr Geld kann der Putin fürs Gas gar nicht bekommen oder irgendwelche Ölscheichs für Öl. Also weit gibt es ja dämpfende Einflüsse. Mhm. Wenn man jetzt sofort hergeht, wie es Herr Kleder verfordert und sagt, rauf mit den Zinsen, wir machen das sofort, und danach sinkt die Inflation, dann weiß man nicht einmal, warum sie gesunken ist, weil das Öl kann ja so billiger geworden sein. Ne?
0: Aber selbst in den eigenen Prognosen liegt die Jahresinflation bei rund 3%. Also da kann man jetzt gar nichts herumdeuteln. Mir persönlich reicht Auf was will denn die gute Frau denn noch
1: warten? Die gute Frau will darauf warten, dass die, also was sie hofft, glaube ich, ist, dass die Inflation von selber zurückgeht. Ja, ein wenig wird das auch tun, aber... Dass sie die Zinsen deswegen unten lassen kann, dass sie deswegen die Staaten, die eine höhere Verschuldung haben, ein bisschen schont. Denn höhere Zinsen heißt auch, höhere Zinsleistungen aus den Budgets, die fehlen dann wieder für so Kleinigkeiten wie Schulen, Krankenhäusern, Arbeitslosigkeit bekämpfen oder auch Politikerpensionen, je nachdem wie man sieht. Ja. Aber das Geld fehlt auf jeden Fall. Und da glaube ich, denkt sie sich, sie kann es Aussitzen. ja. Yeah. Eigentlich müsstest du die werden, Frau Lagarde. Wir werden jetzt bald Bullshit-Bingo hier einführen in unserem du, Podcast, glaube ich. Du und die Frau Lagarde sind eigentlich wirklich Brüder <lacht> und Schwestern im Geiste, ja. Ich wollte Jetzt, jetzt hör mir doch auf,
0: bitte. Ich bin ja jedenfalls nicht der Einzige, der so denkt. Es wird ja im, im EZB-Rat jetzt durchaus bereits heftig debattiert darüber zwischen den
1: Falken und den Tauben, Rüdiger. Und die Falken wollen höhere Zinsen und die Tauben sagen, gru, gru wir bleiben mit 0%. Oder also kann ich mir vorstellen, so eine so, Sitzung? So ist es. Die, die Tauben befürworten
0: weiterhin eine lockere Geldpolitik, die Konjunktur stimulierend ist. Und die Falken mit ihren Falkenaugen wollen hier jetzt endlich Taten sehen
1: höhere Zinsen helfen ja dann gegen Inflation, wenn dadurch Geld aus dem Geldkreislauf entzogen wird, indem weniger neue Kredite vergeben werden und so weiter. Das ist die gemeine volkswirtschaftliche das, Theorie, das dahinter. ist
0: ja auch in der Planung, indem die Anleihenkäufe zurückgefahren werden oder überbeendet werden Absolut sollen.
1: Absolut, ja. Das verstehe ich, aber was ist jetzt, wenn die Inflation aktuell nicht daran liegt, dass der Geldkreislauf so wahnsinnig hoch ist, sondern dass wir einen massiven Rückgang im Warenkreislauf haben aus zwei Gründen? Erstens, wie schon erwähnt, Energiepreise höher und zweitens aber auch diese Lieferkettenproblematiken. Also selbst wenn ich jetzt meine W-Händler schmiere, damit ich mir einen neuen Passat Diesel kaufen kann, er kann mir keinen liefern, weil er hat vielleicht keinen mehr auf Lager. Da
0: hast du vielleicht recht, nur wie oft kaufst du dir denn ein Auto, ein
1: neues? Selten, aber es geht ja um Den. andere Produkte, auch Handys, Smartphones, hm, kauft man sich schon etwas öfters und auch da sind, ich habe es mal gehört, Chips drin und was hört man immer? Chips und Lieferkettenprobleme.
0: Ich glaube nur, das ist ein bisschen ein vorgeschobenes Problem. Jedenfalls, wir werden das sehen. Im März soll beim nächsten Treffen wieder wahrscheinlich heftig darüber diskutiert, vielleicht auch gestritten werden. Österreich übrigens gehört eher zu den Falten. Das
1: gefällt mir persönlich ganz gut. Ja, das ist. wir sind ja Austeritätsfreunde und so weiter, das kenne ich nicht. <lacht> Nein, aber
0: man muss ein bisschen auf die Bevölkerung auch
1: achten. Das ist richtig, ja. Allerdings muss man eines dazu sagen, normalerweise in Inflationszeiten steigen ja auch Löhne und Gehälter entsprechend stark. da
0: sind wir beim nächsten Punkt. Das ja. sind wir nämlich bei der berühmten Lohnpreisspirale. Steigende Löhne
1: bewirken dann wieder steigende Preise. Also. Ja, wenn es wenigstens eine Spirale wäre. Es ist im Moment keine Lohnpreisspirale, es ist im Moment eine Preisspirale <lacht> von ein ja. Lohnspirilchen. Ja, so schlecht waren die Abschlüsse jetzt auch wieder nicht. Ja, aber unter die Inflation. Weil sie auch schon stattgefunden haben zu einem Zeitpunkt, da man hoch hoch ist. ist ja klar. Ja. Denn es ist ja nicht so, dass man so viel Geld hat, dass man sich beim Billa gleich das Premium-Joghurt kaufen kann. <lacht> Sondern es ist ja nach wie vor so, dass die Menschen im Schnitt äh, einfach weniger Netto-Kaufkraft jetzt haben. Und da stellt sich mir die Frage, liegt die Inflation tatsächlich an der Geldmenge? Und da bin ich... Ein bisschen skeptisch. Die Inflation, die uns beide betrifft, nämlich die klassische, warum sind Aktien so teuer, warum sind Immobilien komplett schweineteuer und verrückt, das ist die Inflation der Anleger. Okay. Das ja, ist so.
0: damit müssen wir leben. Das sind
1: Blasen, die werden aufgepumpt, ja, damit müssen wir richtig. leben, aber deswegen verhungert ja keiner von uns. Richtig. Ja? Ich
0: setze mich ja auch ein bisschen für die breite Masse ein und nicht nur für mich. Ja, also ich als Anleger, ja, kann damit, kann damit leben in diesem Aspekt. Nur, ja. Ich meine, es gibt ja andere Leute, die gar nicht mehr das, dieses Problem haben, was wir haben. Ne?
1: Die wir das Problem dann haben können, wenn die Zinsen steigen, wird weniger investiert, es gibt weniger Arbeitsplätze, dann kann ich mir von meinen 450 oder 800 Euro Arbeitslosen dann mehr leisten pro Euro, als ich vorher von meinen 16 1700 Einkommen gehabt habe. Und ob das dann die super Lösung ist, weiß ich auch nicht.
0: Ja, aber schau, Rüdiger, es wird so oder so zu Zinsanpassungen kommen müssen, weil ja. Europa kann sich da nicht abkoppeln.
1: Das glaube ich auch. Eine der wenigen Aktien, die mir 2022 bis jetzt wirklich Freude gemacht hat, ist die Shell-Aktie. Das ist echt schön, um 20% gestiegen im Sommer, seit ich sie habe. Liegt das an Shell, habe ich einfach Glück gehabt oder sind generell die Ölaktien gut drauf? Ich glaube Dritteres.
0: <lacht> Nein, die sind wirklich ganz gut drauf, weil während wir, du nicht als Tesla-Fahrer, aber unter den hohen Spritpreisen natürlich leiden, ist dieser Umstand des anderen Freud. Denn Aktionäre von Energiekonzernen haben eine große Freude derzeit. Die Kurse steigen angesichts der immensen Nachfrage und auch die Unternehmensgewinne passen und in Folge natürlich die Dividenden. Und bleiben wir gleich mal bei dem für uns naheliegenden Konzern, die OMV. Die hat letzte Woche Bilanz gelegt. Der Überschuss wurde auf 2,8 Milliarden Euro fast verdoppelt und der Umsatz war ebenfalls mehr als doppelt so hoch wie im Jahr davor. Und nun die Dividende soll für 2021 um 24 Prozent auf 2,30 Euro die Aktie erhöht werden. Und die noch bessere Nachricht ist, der Vorstand will sie jedes Jahr steigern oder zumindest auf dem Niveau des Vorjahres halten. Also sind doch gute Nachrichten, zumindest für OMV-Aktionäre.
1: Ich habe während der guten Nachricht meinen Texas T30 rausgezogen und ausgerechnet dass 2,30 Euro marktellen Börsenkurs von 55 Euro so ein bisschen über 4% sind. Also wirklich eine ganz, ganz beachtliche gell? Das ist wirklich fein. ja. Wir erinnern uns noch an das Programm Fit for 50 bei der OMV, wo man für einen niedrigen Ölpreis von 50 Dollar fit werden wollte. Jetzt ist man bei ein bisschen über 90 Dollar, also besser fett mit 90 als Fit mit 50. Wie stufen Analysten die Entwicklung der OMV ein? Mehrheitlich zum Kauf empfohlen.
0: Kursziele liegen zwischen
1: 64 und
0: 68 Euro. Im Vorjahr allerdings hat die Aktie bereits um 50 Prozent zugelegt. Ich persönlich sehe sie schon ein wenig ausgereizt. In der Vergangenheit konnte sie nie über 60 Euro springen. Ich weiß, man blickt in die Vergangenheit, sagt nichts über die Zukunft aus. Aber es gibt dann so gewisse natürliche Grenzen bei Werten und, ja.
1: Es gibt eine unsichtbare Schallmauer der OMV-Aktie bei 60 und wenn sie durchbrochen wird, dann zahlst du mir einen Cappuccino.
0: Wir können gerne ja. was wetten dazu, ja? Ist gut. Kein Problem. Äh, Unsicherheiten bei dem Titel sehe ich vor allem, was die Pipeline Nord Stream 2 betrifft. Sollte es, was ich zwar persönlich nicht glauben, aber die Ukraine-Krise, da ein Konflikt eskalieren, dann ginge sie vielleicht nie in Betrieb. Das würde hohe Abschreibungen bedeuten. Andererseits würde dieser Konflikt die Gaspreise enorm pushen. Unterm Strich daher vielleicht sogar ein Vorteil, Zumal die OMV schon jetzt vom Gaspreis sehr profitiert.
1: Und wie sieht es außerhalb der OMV aus? Es gibt ja noch, ich habe gehört, in einen oder anderen Ölkonzern auf der Welt außer der OMV, der ja, nicht ich hab, in
0: Österreich ist. Ich, natürlich, ich habe die OMV her hergezogen, weil sie natürlich hier in Österreich die präsenteste ist. Es gibt bei fast allen Ölaktien große Gewinnchancen. Die Bärenberg Bank nennt neben der OMV auch die italienische Eni. Shell und BP sowie die russische Rosneft als größte Kursgewinner.
1: Und in unserem kleinen Expedium internationale Boykotte und wie sie den Aktionär treffen können. Was passiert mit mir, wenn ich jetzt Rosneft Aktien habe und in Russland fliegt das muss Swift raus, ist das irgendein Thema?
0: Rosneft sehe ich persönlich als am riskantesten an. Die Aktie ist zwar wirklich nicht schlecht unterwegs, man muss sagen, sie hat ein KGV von 5 mehr oder weniger, eine Dividendenrendite von 8%. Allerdings selbst Moody's stuft die Aktie als hohes Risiko ein, Russland ist halt ein Problem, ein politisches Währungsrisiko kommt auch noch hinzu. Also im Zweifelsfall würde ich eher zu einer BP zum Beispiel greifen, die auch die Energietransformation Richtung hin Erneuerbaren versucht. Mal schauen, ob sie gelingt. Also ich, ich sehe das ein bisschen skeptischer, was Rosneft betrifft. Die anderen, ja durchaus, OMV vielleicht auch. Aber wie gesagt, da sehe ich das Kurspotenzial nicht so sehr.
1: Und für mich natürlich die Frage, die Amis, funktionieren die hier auch? Die Ames funktionieren definitiv, die sind
0: halt mehr für die richtigen Benzinbrüder unter uns, weil da ist von einer Transformation hin Richtung grüne Energien eher wenig die, die Rede, was ja generell jetzt unabhängig, wer gerade regiert in den USA, ja, Usus ist.
1: Beziehungsweise machen das in den USA einfach andere Unternehmen. Also es gibt ja absolut große Solar- und Windkraftunternehmen in den USA, aber die klassischen Ölfirmen, da bin ich bei dir, setzen dort einfach nach wie vor, mehr aufs klassische Öl, womit ich jetzt kein Problem habe als Benzinbruder. An dieser Stelle eine Warnung nicht nur vor der umweltpolitischen Einstellung von Robert Kledorf, <lacht> sondern auch dass die Erwähnung von OMV, Chevron, Shell und vor allem Rosneft und allen anderen Aktien und Wertpapieren keine Anlageempfehlung darstellen. Wenn du Aktien oder andere Finanzinstrumente kaufst oder verkaufst, bist du selbst dafür verantwortlich und kannst niemandem die Schuld geben und uns schon gar nicht. Denn Robert und ich müssen für unsere eigenen Entscheidungen genauso haften wie du für deine. Kauf niemals Aktien oder ähnliches, weil du davon gehört hast, egal ob von uns oder vom Freund deines Schwagers, sondern informiere dich bitte immer möglichst umfassend. Eine E-Mail ist reingekommen von Andreas, gleich mit drei Fragen. Erste Frage. Welchen
0: Broker verwendet ihr? Ist das Steuer einfach? Wie handhabt ihr das?
1: Ich verwende da Mein Auswahlkriterium waren Gebühren und vor allem ein ganz einfaches. An dem Wochenende, wo ich es aktiviert habe, war es die einzige Bank, bei der das Ident-System bei der Anmeldung funktioniert hat. Insoweit haben meine <lacht> War meine Auswahl limitiert. Dada ist Steuer einfach. Vielleicht kurz, was heißt das? Das bedeutet, dass Kapitalertragsteuern immer korrekt abgeführt werden und du dich nicht selbst darum kümmern musst. Also wichtig, Steuerehrlich zu haben, wenn man nicht irgendwie Excel-Freak ist und gerne ganz, ganz große Tabellen schreibt. Im Allgemeinen funktioniert das Trading gut über mein Android-Smartphone. Folgende Fehler gibt's bei mir jedenfalls. Die Cast wird am Handy erst im Nachhinein abgezogen, wenn du zum Beispiel um 5.000 Euro Aktien verkaufst und ein Teil davon war Gewinn und danach um 5.000 Euro Aktien gleich kaufst, bis am nächsten Tag im Minus, weil der Gewinn-Cast besteuert wird, aber erst am nächsten Tag klar heimlich. Das ist doof, aber man kann sich darauf einstellen. Einmal habe ich einen Aktiensplit gehabt, der dort übersehen wurde, nämlich bei McCormick, dem us gewürzeproduzenten übrigens den Dividendenkönig, wäre mal was für dich. Okay. Den haben sie wieder gefixt, nachdem ich zweimal angerufen habe und noch ein Minibug auf der Android-Version beim Nasdaq immer der Kurs vom Vortag. Ich habe keine Ahnung, warum. Alle anderen Börsenindizes werden aktualisiert, ja nicht. Gute Nester kann man auch woanders nachschauen, ist ja Ja, kein aber das dürfte Gremes. eigentlich nicht sein. Also im Großen und Ganzen passt, sage ich mal, wenn man mit dem Wehwehchen leben kann, kann ich es weiterempfehlen. Also ich lebe damit seit mittlerweile zwei Jahren, es ist okay. Robert, wie ist es bei dir? Bist du noch im traditionellen Schoß einer sogenannten Full-Service-Bank?
0: Ja, bin ich noch, ähm, aber vielleicht stelle ich ja das bald mal um, nachdem ich ja... Äh, Dank dir ja auch immer mehr in den Geschmack kommen, ein bisschen auch exoterische Titel zu kaufen und dann vielleicht auch bald wieder zu verkaufen.
1: Und auch dir gegenüber, mein Disclaimer. Meine, mein Gerede ist nicht schuld für deine Entscheidungen. So Ihr seht, liebe Hörer, es gilt auch zwischen uns. ja.
0: Nächste Frage vom Andreas. Habt ihr Immobilienaktien oder Gold?
1: Gold ja, Immobilienaktien nein. Vielleicht zuerst zu den Immobilienaktien, weil da bist du ja ein großer Verfechter. Nicht von Aktien, sondern von anderen Anlageinstrumenten.
0: Ja, ich hatte... Viele Jahre auch ein Immobilienfonds, wo diverse Immobilien da drin abgebildet werden. Seit ebenfalls vielen Jahren habe ich SImo im Depot. Das ist allerdings meine einzige Immobilienaktie. In Immobilien investiere ich primär über Crowdfunding-Plattformen wie Rendity oder Invest, wo man über relativ kleine Beträge ab rund 250 Euro mit vielen anderen Kleinanlegern einen gewissen Anteil eines Bauprojekts finanziert. Das verspricht Renditen zwischen 4 und 7%. Prozent. Klingt sehr viel, ist aber darstellbar. Das Risiko ist natürlich ein wenig höher. Ich persönlich habe aber mit nur einer einzigen Ausnahme nur gute Erfahrungen gemacht. In dem Fall warte ich seit einiger Zeit auf die Rückzahlung. Es ist aber noch kein Totalausfall.
1: Gut so. Man ist ja nachrangig, glaube ich, als Gläubiger. Das heißt, zuerst bekommen die Banken das Geld, wenn sowas schief geht und die letzten beißen die Sache, Hunde ja. und du bist eher der, der näher am Hund ist. Ne? Also, ja, so genau. Und bezüglich
0: Gold, äh, da bin ich gar nicht investiert, weil es keine Dividenden zahlt und der Kurs seit geraumer Zeit auch relativ unattraktiv ist, weil schon zu hoch.
1: Ich habe Gold. Für mich ist Gold eine Art Sicherheitsanker. Ich freue mich, wenn Gold runtergeht, obwohl ich es habe, wenn es ein Zeichen ist, meistens, dass die Aktien gut laufen, wo ich mehr verdiene. Aber ich bin beruhigt, weil ich diese Sicherheit habe und Gold gegenüber den Wachstumsaktien ist ein ganz guter Ausgleich bis jetzt. Also rennt einigermaßen antizyklisch die beiden Dinge zueinander. Gold hat keine Zinsen, das stimmt, aber es hat 4000 Jahre lang als Wertspeicher funktioniert und ich vertraue <lacht> darauf, dass es das auch während meiner Lebensspanne so bleibt. Ja, und ich habe es physisch in einem Banksafe, leider nicht so groß wie Dagobert, dass ich rein Köpfeln und drinnen baden kann. Ich schaue es mir zweimal im Jahr an, in einem Moment stiller Intimität und Freude, auch wenn es nicht gerade viel ist.
0: Süß. Dann kommen wir zur nächsten Leseranfrage. Ebenfalls ein Andreas, und zwar aus Bruck an der Mur. Liebes Podcast-Team, vielen Dank für euren sympathischen, humorvollen und informativen Podcast zum Thema Aktienfonds, ETF und Co. Danke für eure tolle Arbeit. Weiter so. Vielen lieben Dank. Das freut uns sehr. Andrea schreibt, ich bin ein klassischer Kleinanleger und will langfristige Gewinne mit meinem Portfolio machen. Daher habe ich mein Portfolio insbesondere auf globale ETFs ausgerichtet. Und seit Anfang 2021 bin ich unter anderem im iShares MSCI SRI Usage ETF veranlagt. Das ist ein Fonds, der auf grüne Veranlagungen setzt. Ich hatte im ersten Jahr wenig Freude damit, weil der Kurs sich nicht so gut entwickelt hat. Daher folgende Fragen. Wie schätzt du grundsätzlich die Entwicklung in Emerging Markets im heutigen Jahr ein?
1: Also ich liebe einmal diese ETF-Bezeichnungen. MCSI, EM, SRI, UCITS. Und wenn man immer wissen soll, was man kauft, egal ob es das Premium, joghurt beim Biller ist oder einen ETF, das heißt Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Social Responsible Investment Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities. <lacht> Das heißt, er ist von Morgan Stanley, ist auf Entwicklungsländer fokussiert, legt zumindest auch nach ethischen Kriterien an, wie stark ist eine gute Frage. Bei dem Fonds ist das ethische Kriterium primär, dass es weniger um Erdöl geht, also weniger Öl und weniger Kohle und er entspricht den EU-Anlagekriterien für Wertpapiere.
0: Wie wir wissen, sind die EU-Anlagekriterien, was grüne Energien betrifft, ja sehr weit gefasst.
1: Ja, das stimmt, wobei in dem Fall geht es um die berühmten ECITS, also das, was hinten gestanden ist vorhin. Und da ist zum Beispiel drin, dass die Streuung definiert ist. Du darfst zum Beispiel als ETF nicht mehr als 40% in einem Einzeltitel haben. Okay. Das wäre so eine Sache. Also ein paar so Sicherheitsventile sind da wohl Sicherheit, eingebaut. ja, aber
0: heißt bisher jetzt noch nichts zur grünen Sache.
1: Genau. Weiter fragt er, wie steht ihr zu ETFs oder auch zu Einzeltiteln aus Emerging Markets? Ich bin da eher für ETFs, weil Einzeltitler riskanter sind. Luckin Coffee zum Beispiel in China war mal ein Riesenheld, dann gab es Betrug, dann ist die Aktie komplett abgestürzt. Staatliche Einmischungen in einzelnen Staaten, wie der Stichwort China, die treffen dich mit dem ETF nicht so hart, weil der ETF, wenn es so ein Emerging Market ist, streut er über ganz viele Länder. Und ich habe mir diesen ETF angesehen und geschaut, was sind denn da für Länder drin. Und 54% Prozent sind in China, Südkorea und Taiwan. Ich finde es ein bisschen skurril, wenn äh, Südkorea in einem Emerging Market ist. Äh, in welchem ETF wären wir dann? Im Austrian Stone Edge ETF? <lacht> oder wenn Südkorea Emerging ist? Ich weiß es nicht. Ja. Man soll sich bei Emerging Markets nicht vorstellen, das ist vor allem Afrika und Lateinamerika, ist auch ein bisschen drin, Südafrika in dem mit ca. 10%. Aber das meiste ist eben in Asien und das ganze Problem, das wir dieses Jahr in Asien hatten, 2021, dass sich dort nichts bewegt hat, das haben natürlich diese ETFs auch stark gespürt.
0: Und das war vor allem ja, wie du auch schon angeführt hast, auf China auch zurückzuführen. Da ist es einfach letztes Jahr nicht so gut gelaufen. Immerhin die Zentralbank hat nun sogar die Zinsen gesenkt. Das gibt eine gewisse Hoffnung. Der Fonds ist ziemlich breit gestreut, wie du richtig gesagt hast. Und ich sehe da durchaus Chancen. Ich würde in dem Fonds investiert bleiben. Das soll man bei Fonds prinzipiell länger als ein Jahr. Gebe dir aber auch recht, die Merging Markets sind natürlich immer ein bisschen ein instabiles Ding. Das ist ja auch gehört ja zum Teil auch Russland dazu, in dem ETF glaube ich nicht, aber Russland haben wir gerade vorher besprochen, ist auch ein bisschen schwierig. Ja,
1: Wenn ein Lüfter an der Wall Street geht, dann triffst du die Merging Markets meistens doppelt. Auf der anderen Seite natürlich, wenn es bergauf geht, geht es auch doppelt bergauf. Und langfristig hat die Performance von Emerging Markets, sei es Fonds, ETFs etc. eigentlich in den letzten 20 Jahren immer ganz gut funktioniert. Man muss mit sowas halt auch wirklich einen Anlagehorizont haben, dass man sagt, ich schaue es mir mal fünf Jahre an und da glaube ich, schaut die Welt wieder anders aus.
0: Ja, es bei mir schon, wie du richtig gesagt hast, ist es voll okay. Die nächste Frage, machen nachhaltige ETFs in Emerging Markets überhaupt Sinn im Verhältnis zu klassischen Emerging Markets ETFs?
1: Von der Performance her auf jeden Fall. Also, das haben wir eh schon ein paar Mal angesprochen, dass es nicht so ist, dass man sagen kann, aha, der hat zwei Prozent weniger, weil da ein grünes Pickel drauf. So ist es nicht. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch nicht, wie grüner es ist. Nur weil ein grünes Pickel drauf ist, zerstört uns ein bisschen an den Produkten. Das heißt, wenn ich wirklich in etwas Grünes investieren möchte, brauche ich ein Produkt, das sehr, sehr transparent ist. Jetzt habe ich bei den klassischen ETFs 170, 180 Positionen und die ersten 20, glaube ich, müssen quartalsweise veröffentlicht werden und der Rest nicht. Das heißt... Ich kaufe ein bisschen die Katze im Sack, aber gehen wir mal davon aus, dass MSCI das sehr sauber macht. Die haben ihr eigenes ESG-Rating, also ökologisch, sozial und Unternehmensführung und bewerten es nach dem und ist sicher ein guter Ansatz, aber wie gesagt, für mich ist es nicht 100% transparent, wie es funktioniert.
0: Andererseits wer schaut sich bis zum 179. Titel die dann vielleicht ohnehin nur 0, irgendwas Anteil haben, sich das ganze, das ganze Ding an. Also
1: Tragischerweise kenne ich solche Menschen und einer steht vor dir. <lacht> okay, gut. Nur es geht nicht, weil du siehst es ja nicht. Also es Nein, nicht aber würdest du es machen? Ja, klar, weil ich auch äh, wissen wollte, sind da Unternehmen dabei, die mich sonst interessieren, die ich vielleicht aktienmäßig dazu dazu Ich dir recht, ich aber,
0: aber viele von diesen Unternehmen sagt er ja mir nicht einmal der Name etwas.
1: Dazu gibt es eine, eine Erfindung, die heißt uh, Google. Google, genau. ja,
0: das hast ja, du natürlich ja. recht, aber... Gut, ich habe im Kurier nicht so viel Zeit, 180 Titeln durchzugoogeln oder 170 der 180, aber ja, das ja. ist halt der Journalistenleid. Ja, ich glaube, das war's dieses Mal wieder.
1: Das war's für diese Woche. Wir haben über Gold gesprochen, über Merging Markets, über ETFs. Wir haben für und wieder die Frau Lagarde gesprochen, die jetzt einen Schluckauf hat, wenn sie diesen Podcast hört. To be continued, sage ich nur. To be continued oder a uh, continue, <lacht> Sehr wenn wir schon mit der Frau Lagarde sprechen wollen. Das war's eben für dieses Mal, egal wie es an den Börsen weitergeht. Wir sind doch nächste Woche für dich da und wie immer gilt, vielleicht reicher. Aber sicher weiser.